0: Já pensou em ter liberdade financeira e de escolha sem necessariamente precisar de um emprego para pagar suas contas? Sabia que os investimentos podem te ajudar nessa jornada? Eu sou a Nay.
1: Eu sou a Nath e esse é o Nanas Podcast. E hoje nós estamos com uma convidada aqui muito especial, que é a Sávia e ela é economista e também especialista certificada CEA, e aí... Vamos deixar ela se apresentar e falar um pouco mais sobre ela aqui para a gente.
2: Oi, oi, oi. Oi, maravilhosas, que é como eu costumo chamar as minhas seguidoras. É, primeiro, agradecer pelo convite, o super convite. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar e conversar sobre tudo isso. É, meu nome é Sávia Cis, eu tenho 24 anos, eu sou mineira, mas morei sete anos no Pará e seis anos que eu moro em Goiânia, né? Então, costumo falar que a adaptabilidade aqui não é um problema, né? A gente já rodou e tudo. Caraca, é... nossa. <risos> Isso, como a Nath falou... Eu sou economista, também sou especialista em investimentos, né, Ambima. Atuei por quatro anos aí como assessora de investimentos em duas corretoras de valores e o meu momento atual é como empreendedora, né, então conversa muito com o tema aqui de vocês, do podcast, e hoje eu desenvolvo um trabalho que de ser mentora para mulheres que querem investir, para mulheres investidoras. E eu me encontrei, assim, nesse desse momento, nesse trabalho que é desenvolver um, um trabalho, uma assessoria, uma mentoria com foco 100% no público feminino, então estou bem
1: animada. Eu amo, eu te acompanho lá, a gente se conheceu através de um grupo de pretos né, de finanças e a gente começou a se acompanhar ali, se fortalecer mesmo como comunidade, eu amo seu trabalho, parabéns. Obrigada. Não sabia que você tinha toda essa tour de, de, de morar em vários lugares, eu achando que eu que era só assim, né? Mas pelo visto você também tem toda essa, essa loucura aí de viver se mudando, mas agora tá em Goiás por enquanto,
2: né? Por enquanto. A gente não sabe o dia da manhã, mas a gente planeja o dia da manhã, né? Então, quem sabe não vem um novo estado por aí, mas eu adoro Goiânia, né? Como eu sou mineira, aqui é muito próxima a cultura. Então, adoro aqui.
1: Eu não conheço, mas eu vejo... Fica o Fico convite.
2: Falando. É
1: verdade. <risos> verdade. É, e a gente... Costuma falar sobre a parte de investir, sobre poupar, e algumas pessoas acabam se confundindo um pouco sobre isso, né? Sobre o que é poupar, às vezes até mistura aí com poupança também, né? mistura tudo. E investir, a gente queria perguntar para você, para você explicar aqui para os nossos ouvintes, sobre essa diferença de poupar e investir. Como que. Perfeito. E é ótimo, porque a gente
2: tem que começar do começo, né? Já a gente já falar sobre investimentos, o que, que é Sim. investir, porque que, 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 qual que é a diferença quando eu pouco, quando eu invisto. Então, o poupar é quando você guarda o dinheiro para o futuro, né? Quando você consegue ele, organizar suas finanças de uma forma que você poupa, que você reserva o um dinheiro para um gasto futuro, mas ele fica ali parado, ele não vai render nada. Né? A não ser que você coloque ali numa poupança, que daí já vem a diferença também. Mas a poupança, ainda assim, ela entra quando eu falo da mágica dos juros compostos, né, que é quando as coisas começam a acontecer e aí entra a parte do investimento, que eu costumo falar que é como se fosse um emprego para o seu dinheiro. Você está arrumando uma função para o seu dinheiro, colocando ele para render, para gerar frutos, para se multiplicar. Então, enquanto você trabalha, enquanto você viaja, enquanto você cuida das outras áreas da sua vida, o seu dinheiro está ali, muito bem empregado, trabalhando para você, rendendo frutos. Então, poupar é quando simplesmente você reserva aquele dinheiro, mas sem necessariamente colocar ele
1: para multiplicar para você. Uhum, entendi. É, e você no seu Instagram você fala bastante para mulheres pretas também, né? P público feminino e mulheres negras principalmente, né? Então a gente queria perguntar também falar um sobre como que você acha que nós mulheres negras podemos nos inserir no contexto de investimentos. Você acha que o mercado financeiro dialoga, dialoga com a gente, né? Sim, sim, eu acho que nesse sentido é
2: muito importante que a gente contextualize é, a questão de mulher e dinheiro primeiro, né, como que isso se deu e aí a gente volta em alguns dados que já são até muito conhecidos, né, que a gente é, só em 62 a gente foi conseguir abrir uma conta no banco, ter CPF, sem autorização do marido, a gente conseguiu viajar sem autorização do marido, é, conseguir abrir um comércio sem autorização e também vem a questão do, do empreendedorismo da mulher nesse esse caminho de negócios que só começou, a gente só foi autorizada por lei a fazer isso a partir de 62. A gente está falando aí de 59 anos apenas, sendo que os homens têm uma ocupação secular nesses espaços, né? E aí a gente já começa é, por aí. É, segundo ponto é a gente entender que, de forma institucional, a mulher, de modo geral, ela foi moldada sempre para ocupar o espaço é, da família, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e o homem sempre com o espaço de provedor, de negócios, de ganhar dinheiro. Então, a gente, se a gente não se sente, se a gente não é autorizada a entender desse mundo de negócio de dinheiro, a gente dificilmente vai ganhar intimidade com esse espaço se a gente prestar atenção toda a comunicação que é feita é, na mídia quando se fala de dinheiro, de investimento, para o homem é o quê? Ah, é rentabilidade, performance de carteira, lucro. E para a mulher é como economizar no shampoo, como economizar no mercado. É sempre uma comunicação muito voltada para o consumo, né? Então a mídia não dialoga conosco ou quando dialoga sempre nos colocando de volta nesse lugar do lado de casa, do cuidar da casa, dos filhos e o mercado financeiro tão pouco também nunca dialogou conosco. Agora é que está havendo uma comunicação mais voltada para a equidade da mulher e do homem dentro do mercado financeiro, dentro dos espaços de trabalho. Então, historicamente foi dessa forma, quando a gente fala de mulher e homem dentro desse espaço de investimento e negócios, mas quando a gente fala da mulher negra, é muito mais delicado, é, o buraco é muito mais embaixo, porque como a gente já sabe, a gente é a base da pirâmide é, brasileira, né, em termos sócios, econômicos e sociais, então a gente ocupa os piores cargos, a gente ganha os piores salários, né, a gente está falando que a gente ganha metade, mulher negra ganha metade da, do salário de um homem branco, a gente está sempre, na, quando a gente fala de informalidade, o nosso percentual é muito maior, né? a gente está sempre na informalidade, então, a nossa condição, ela está muito mais marginalizada nesse processo, né, então, quando a gente fala de como é que a gente vai conseguir chegar nos espaços de investimentos, na né? verdade, a gente tem que dar vários passos para trás para construir a nossa base, que é o quê? Acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho, geração de renda, que é muito importante, é, as mulheres negras, geralmente, são as que mais empreendem, e não por vontade própria, mas por necessidade. Então, precificação do nosso trabalho, né? porque é muito importante saber precificar o trabalho que a gente faz é, e como que a gente vai construir a base do nosso negócio, a base financeira, a base de, do próprio negócio para conseguir fortificar. Então, sem que a gente tenha renda, a gente dificilmente vai conseguir investir porque a gente está preocupado ali com o sustento básico. Como é que a gente vai saber se vai ou não gerar dinheiro para isso? Então, para a gente chegar o mercado, não, não dialoga com a gente, ou se dialoga é muito pouco, é muito incipiente essa comunicação. E segundo, é a gente pensar que a base precisa ser construída e fortalecida para que a gente tenha renda, para depois a gente começar a investir. E o, o terceiro ponto é conhecimento, né? A gente é aquele clichêzão de de conhecimento, disseminação dessas informações para que cheguem até essa mulher, até nós, é, e a gente consiga aí aprender a
1: fazer o nosso dinheiro render. Sim, é, você falou um ponto importante que você comentou aí sobre nós como em, é, empreendedora. Eu digo nós porque, né, me coloco também. Nós com, somos,
0: né? sim. <risos> Mulher negra e perdedora, com certeza <risos> Com certeza por isso, por isso estamos aqui,
1: inclusive É, sim Então você falou sobre a questão da gente Muitas vezes empreender não por vontade própria Mas por necessidade É meio que aquela coisa da pirâmide de mais, né? A gente está ali por necessidade, não é? Exato Aquela coisa ali do, do realização pessoal e também sobre a questão do que você comentou sobre falar quando fala falam sobre investimentos, sobre rentabilidade, risco, sobre o mercado de ações e mulheres hoje em dia eu acho que está tão acrescendo tá mais um pouco né isso, mas antigamente bom, vou falar aqui o nome né, antigamente só tinha Natália Arcuri falando de finanças no no, no mercado assim. Depois veio aparecendo outras e tal, mas não tão grande como ela, mas muito voltada para essa questão mesmo de organização,
0: de economizar econom... no shampoo. Economizar não, ela tem muito de, é.
1: <risos> sim, é de economia, essas coisas assim. Eu acho que realmente falta, principalmente mulheres negras, né, falando sobre essa questão de investimento, de mercado meio, de financeiro e tudo mais. E eu acho que você já está aí no caminho, vamos mudar. Sim,
2: vamos. A gente tenta
1: e leva a gente, e leva outra junto, né? Importante é a gente
2: não estar tá sozinha.
1: É, eu falo, eu falo mais voltado para o planejamento também, né? Mas eu também estou aí nessa busca de, de ir para o lado de investimentos.
0: É, eu acho que vocês já estão tá aí construindo esse caminho para mulheres negras investidoras. Eu acho que é importante porque a questão de
1: assim, das pessoas se reconhecerem também, né? Exato. Porque uma, é uma mulher, os maiores é uma mulher branca e um homem branco que falam sobre,
0: Exatamente. sobre isso. Exatamente, né? a construção salário, de gente...
1: referência, é. né? A gente precisa
2: sim. mostrar que ah, se, eu tô, se ela tá lá, eu também posso estar lá, sim, né? Sim. Então, é a gente se enxergar nesse espaço, e uma coisa que eu falo muito é isso, assim, ser uma mulher negra do mercado financeiro, é muitas vezes olhar para o lado e não enxergar uma semelhante, né? No, dos lugares onde eu passei, nas corretoras onde eu trabalhei, eu era a única naquele espaço, né? Então, então, e é o que eu costumo dizer, esse tipo de protagonismo não me interessa, não tenho interesse em estar num espaço que eu sou a única, e quanto mais a gente sobe, menos a gente se encontra, então é, eu sempre fui a única comercial, a única assessora, a única do escritório, então isso não, não me interessa, eu não quero isso, eu quero poder trabalhar e olhar para o lado e ter outras e outras mulheres negras junto comigo naquele espaço.
0: É super importante Nath, o que você falou também, Anastia, é que vendo outras mulheres, alguém que queira, que tenha interesse, vai ver uma mulher negra lá, não, esse espaço também é para mim, eu também posso ocupar Exato. esse espaço, porque às vezes a gente fica nessa, com esse sentimento de que não é um espaço prioritariamente branco, prioritariamente masculino, então eu nem vou tentar. Eu vou procurar saber como é a mesma coisa de, de, da, da, da ação, né? de ser o, o ativo, de ser a investidora. Não, mas eu não vou não vou procurar saber disso. Não, eu vou deixar aqui na poupança, porque isso não é para mim. que aí eu faria um paralelo com aquilo que vocês falaram, da do, do ter o essencial, né? A gente ainda está muito... É, no lugar de buscar o que é essencial para para viver mesmo, né? Na, na, na base da pirâmide de Maslow. E quando a gente acende, quando melhora, né? Consegue um, um trabalho melhor e, e tem uma renda vai, vai acumulando uma renda maior, chega a não saber o que é que eu vou fazer agora. É uhum. Então eu vou continuar aqui com os meus fazendo os investimentos conservadores do século passado, uhum. né? Do que os nossos que os nossos pais acreditam que são bons investimentos ainda, mas que é porque com, conversa muito com a realidade de antes, mas que agora a gente pode sim pensar em Exato. ter uma carteira de investimentos, investir na, na com consciência, investir na, na bolsa de valores Exato. e ocupar esses espaços também que esses bancos estão tá aí nos explorando. Então a gente também pode né? usufruir de algo que vai nos beneficiar. Exato, perfeito Eu acho também que
1: conversa com, com a questão de não, de você, da gente querer também mostrar a simplicidade, que também, né, eu acho que com os grandes que, que tem aí, geralmente eles mostram, tipo, aportes muito grandes, muito fora da realidade da maioria. E quem é a maioria, somos nós, e a Sim. maioria, né, tem realmente uma renda menor, mas que não que não possa investir, não que não possa pensar nisso, mas, né, é, fica muito, muito irrealista do, do, né, do que é pra gente também, sabe, e o todo, fica né? Fica muito abstrato, né? Fica, fica muito abstrato, eu acho que isso distancia mais ainda. Engraçado? Não, não é
2: engraçado, mas hoje eu vi É, Essa é a expressão, né? É, é Fazendo uma pesquisa um pouco, até para a gente conseguir falar com um pouco mais de profundidade sobre algumas questões, eu vi um estudo, mas eu não vou lembrar o nome do estudo especificamente, mas que falava uma reportagem do investidor que falava que pessoas negras, a população negra investe nos ativos mais conservadores, enquanto a, a pessoas não negras, né, e de classe social mais elevada, com um poder de aquisição maior, investem em ativos mais rentáveis, como fundos multimercados, fundos de ações. Então, se a gente está falando em acender na pirâmide, a gente precisa falar de construção de patrimônio, multiplicação de patrimônio. Uhum. E falando de investimentos como ferramenta para isso, a gente precisa falar de de uma carteira, como a NAI falou, é uma carteira diversificada, com ações, com multimercado, para a gente poder acelerar esse processo, melhorar esse processo, mas o povo negro tá ali na casinha dos investimentos mais conservadores que vai fazer esse processo ficar um pouco mais lento. acho que depende do estágio, do momento, do tipo de conhecimento, mas é justamente isso, né? a falta de conhecimento ou às vezes a falta de acesso ou até a pouca renda faz com que a gente fica nesse looping hum. né? e aí dificulta a ascensão patrimonial.
1: Eu concordo também. Então, como que você acha que a gente deve montar uma carteira diversificada com pouco dinheiro? Que eu acho que é, né? Infelizmente, ainda é a realidade da maioria. Sim,
2: sim. Olha, eu acho que primeira coisa, antes da gente pensar em diversificar, e aí eu sempre vou, eu bato nessa tecla, eu falo que eu sou a chata da reserva financeira, porque não adianta a gente Pensar em diversificação sem eu ter ali a minha base, né? Que é a reserva financeira, tanto para uma emergência quanto para uma oportunidade. Geralmente fala-se muito por aí de reserva de emergência, 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 mas também ela pode servir para uma oportunidade, em algum momento de transição de carreira, que ele investir em algum curso, em alguma, alguma especialização específica, em alguma viagem de trabalho, alguma coisa nesse sentido. A reserva ela serve para nos acudir nesse momento. Então, é importante sempre, antes de pensar em diversificar, a gente construir ali aquela reserva de emergência, de, de oportunidade ou de emergência, aquela reserva financeira, para que na hora que a gente estiver diver diversificando, investindo em fundos, em ações, investindo para outros objetivos, caso aconteça alguma coisa nesse intermeio, a gente não tem que mexer naquele dinheiro que é para uma outra finalidade, então a primeira coisa é ter uma reserva ali bastante, é, uma reserva construída já, né? E aí depois a gente partiu para diversificar. E aí vem outro ponto que eu acho importante a gente levantar, que é o que, que é diversificar? Né, a gente fala muito de diversificação, o mercado, o fator da comunicação fala de diversificação, mas o que, que é? E na prática, é, com meus anos de experiência na assessoria, eu vi muita gente variar a carteira, achar que está diversificando. Comprar um monte de ativo da mesma classe, do mesmo jeito e achar que está diversificando. E não é, você está variando. Né? Então, eu costumo fazer até uma analogia com o nosso guarda-roupa. Se eu tenho um guarda-roupa que eu tenho várias calças, calça pantalona, calça pantacur, calça jeans, calça de linho, eu vou ter uma variedade de calça, realmente. Mas quando eu for sair, só a calça vai ser o suficiente? Não, eu vou precisar de uma parte de cima, precisar de uma blusa. E quando eu vario, eu faço exatamente isso. Eu coloco meu dinheiro em diferentes ativos, mas que tem a mesma, o mesmo objetivo, a mesma classe, e esqueço de outros ativos, que a diversificação é. Eu pegar ativos diferentes, de classes diferentes, prazos diferentes, estratégias de investimento diferentes, para eu poder ter um equilíbrio da minha carteira. É como se eu montasse um guarda-roupa com calça, com saia, com blusa, com vestido, com calçados diferentes, porque é isso que vai me dar o equilíbrio para quando eu for sair, né, no caso do guarda-roupa, eu ter diferentes peças. E, pra, e voltando para o mercado financeiro, para quando qualquer coisa acontecer no cenário econômico nacional ou internacional, eu poder estar tá protegido. Dentro desse sentido, né? então, que a partir de agora, que eu sei o que eu preciso da reserva, que eu sei que eu preciso diversificar, eu vou fazer o okay, que então, se eu tenho um pouco dinheiro? Primeiro que vai depender do perfil da pessoa, mas eu dando uma resposta, porque as pessoas gostam de resposta objetiva, <risos> É, Sim, por eu favor. particularmente gosto, né, por favor, querido, por favor, eu
0: querido. gosto
2: muito de, dos fundos de investimento, sabe, eu realmente, é, para mim, principalmente para quem tá começando, e para quem tá começando com pouco, para mim é uma das melhores alternativas, porque você consegue delegar para uma pessoa fazer isso para você que é o gestor, alguém que tem uma, é, uma expertise, trabalha com isso, realmente, enquanto você vai estudando e aprendendo mais, você delega para alguém que está ali fazendo exclusivamente isso, é, os, mínimos, os valores mínimos dos fundos também são acessíveis, tem fundo de 100 reais já vi fundo de 1 real já vi fundo no mercado de R$1. É, e você consegue fazer exatamente esse ponto da diversificação, porque os fundos vão conseguir, em vez de você ir lá é, com 100 reais e comprar um único ativo, dentro de um fundo com 100 reais você vai ter acesso a vários ativos, porque geralmente a carteira de um fundo, se for um fundo de ações, geralmente uma carteira de 10 a 15 ações, se for um fundo de renda fixa, ele tem vários papéis de renda fixa, 15, 20, 30... É... Oportunidades diferentes ali dentro Então os fundos de investimento Eu traria como uma alternativa Para quem quer começar a diversificar a carteira
1: Com um pouco dinheiro Show. Eu queria te perguntar Também uma outra coisa Que é como o nosso, o nosso Público assim é, é bem iniciante Você acha que assim como, O que, que você falaria Para as pessoas, para as mulheres Que escutam a gente estudar, assim, como que você falaria, ah, não sei, o passo a passo, né? estuda primeiro, sei lá, renda fixa. Uhum, uhum. Olha,
2: eu indicaria para começar dos conceitos básicos, se ela não souber, claro, é que é entender o que, que é os juros, Entendeu a questão da inflação, juros versus inflação, o que, que é a taxa Selic, o que, que é o CDI, você entender é, a base do negócio, porque a gente tem muitas nomenclaturas na frente, é, você vê uma notícia, muita questão macroeconômica, a economia influencia muito, e quando você vai direto lá para o que, que é renda fixa, o que, que é renda variável, você fica perdida. Porque você hum. não sabe o que é um CDI. Na hora de investir, você só leva em consideração a rentabilidade que está lá, mas você não sabe a conta, considerando a inflação, por exemplo. Mas o que é inflação? Por que ela é importante? Então, várias perguntas vão ficando em aberto ao longo do caminho. Então, eu começaria com os conceitos básicos, CDI, SELIC, o que é inflação, é, juros, é, conceitos como o que é risco, o que é liquidez, o que é perfil de investidor, então eu faria o dever de casa nesse sentido, é, e depois eu partiria para a renda fixa, depois para a renda variável, fundos de investimentos, e montagem de carteira. Como é que eu faço para juntar tudo isso? Porque eu falo que é você pegar juntar tudo que você aprendeu, e não, falar agora eu vou montar uma carteira baseada nisso. E um, uhum. uma das principais dicas que eu dou é você entender como que funcionam as coisas. Entender qual que é o mecanismo, o que, que, que acontece quando você faz investimento em tal lugar, o que, que acontece quando você faz investimento em X lugar, exemplo. Em vez de você, às vezes, querer aprender logo o que, que é uma ação da Petrobras, da Vale, é, o que, que é, é ON, PN, mercado, entende que o que, que você está fazendo quando você investe em renda variável. O que você está fazendo quando você investe em renda fixa? Ah, renda fixa, estou emprestando dinheiro para alguém. Seja para o governo, para empresas, seja para seja bancos, né? Então, eu estou emprestando o meu dinheiro. A partir daí, você começa a fazer as perguntas certas, porque o erro das pessoas é fazer as perguntas erradas. Se ela faz a pergunta errada, ela vai ter a resposta errada, ponto. Então, quando você empresta dinheiro para o seu amigo, por exemplo... Ou de ir passar a mãe para o seu primo? O que, que você leva em consideração quando você faz isso? É a confiança, é o tempo que ele vai conseguir te pagar, quando é o tempo que ele vai conseguir te pagar, é o se ela vai, ou se a pessoa vai ou não ter condições de pagar. Então é isso. É entender que não é nada de outro mundo, é a mesma coisa quando você empresta dinheiro para outra pessoa. Então as perguntas são essas, né, para você saber o risco, para saber o prazo e a rentabilidade do investimento. É só você seguir a mesma lógica. Então quando você entende a lógica de raciocínio que está por atrás daquilo e entende o que, que você está fazendo quando você faz aquele investimento vai facilitar muito a vida e vai, e vai evitar que você faça as perguntas erradas eu acho assim.
1: sim eu acho que isso é muito importante porque como você falou as pessoas procuram muito resposta pronta né qual o melhor investimento eu por exemplo recebo uhum. muito essa pergunta mas e criptomoedas? Mas e a tal ação? Como se existisse uma resposta pronta para aquilo e como se um investimento, alguma coisa vai tipo, salvar toda a sua é vida? É um milagre. Né? Vai, é se eu investir nesse aqui agora. Hoje eu vi, <risos> eu estava no YouTube,
2: me deparei com uma pergunta nos comentários que era assim: quanto eu tenho que ter investido na Bolsa de Valores para ganhar um bilhão, um Meu bilhão Deus.
1: por mês. Meu Deus pensei... que... <risos> A pessoa tá pronta para ser enganada, né? Vai ali um golpista e já começa. E eu, eu não, pensei... ele já
0: está sendo
2: enganado. E eu me pergunto, o que que essa criatura vai fazer com um bilhão por mês, gente? A pessoa não sabe nem o que, que ela. Não sabe nem o que fazer com mil reais, com dez mil, com cem mil, ela quer um bilhão por mês entendeu? Assim, se você faz a pergunta errada, você dificilmente vai ter a resposta que você quer, entendeu? E aí você vai pro caminho errado e vai, depois, tudo errado. E aí a tendência é que essa pessoa Tome riscos desnecessários, não saiba o que ela está fazendo, se frustre, e volte falando que o mercado financeiro é cassino, é, é alta, é a, que é assim, o caminho é esse, ela se frustrar e falar que ah, não serve, mercado financeiro é cassino, mercado financeiro é aposta, por quê? Porque ela fez a pergunta errada, ela seguiu o caminho
1: errado e ela
2: se frustrou, porque é isso que vai acontecer, vai dar errado e ela vai se frustrar.
1: Sim, eu acho que falta muito essa questão de, de crítica, né? é, de, de ter uma análise crítica das coisas e de querer aprender, ser interessado realmente em aprender a pescar e não buscar né, uhum. respostas prontas até porque somos seres singulares. Uhum. Cada um tem suas características e personalidades. E eu até ia te perguntar também sobre isso, o que, que você acha? Sobre perfil de investidor, você acha que isso é realmente importante? É, né? Você acha que a pessoa tem que dar uma atenção para isso? É, acho que é questão também de autoconhecimento um pouco, né?
2: Muito, totalmente. Tô... A total a ver com o conhecimento total a ver primeiro que sim como a, a corretora as corretoras elas já é, fornecem ali o, o questionário para pessoa preencher e tudo isso já dá uma facilitada só que é muito importante que a gente entenda qual que é o nosso momento porque o perfil ele não é um perfil hoje para o resto da vida ele não é cravado em pedra ele vai evoluindo ao longo do tempo né hoje eu tenho um perfil mais conservador está muito ligado com o momento de vida meu nível de conhecimento e tudo mais, mas à medida que eu vou me tornando mais conhecedora, me sinto mais à vontade, eu vou passando ali para moderada e depois para arrojada. Então, o perfil é muito importante, a gente não faz nenhum investimento sem perfil. Isso, isso, assim, até tecnicamente falando, se você faz uma conta na corretora e não preenche o perfil do investidor, você não vai conseguir investir, o sistema não vai te permitir, e isso já mostra que o que é uma coisa importante, porque se não fosse, ia conseguir fazer. Então, isso é importante para você também, não tomar riscos desnecessários para o seu momento de vida, não errar na hora de, de escolher o investimento, fazer escolhas mais ponderadas e respeitando você, por isso que o investimento ele é para você, não é investimento da amiga amiga, não é o do primo, não é o da avó, é o seu, de acordo com o seu momento, então, é, o perfil de investidor, ele faz parte lá do que eu falei da base, construir a base, entender a base, que você precisa saber que é importante para você começar a investir, é fundamental, e o perfil, ele está dentro aí dessa caixinha de coisas fundamentais, para levar em consideração, para respeitar, para entender,
0: é, e aí, vai se relacionar com os objetivos que a pessoa vai ter também com esse investimento, né? Porque, Exato. É, não faz muito sentido a gente só colocar o dinheiro lá. Algo que eu já ouvi de uma, de uma conhecida do Instagram que gera sem dono, some. Mas, é... <risos> e aí, vem para isso mesmo. Se o dinheiro não tem, não tem, não tem um, um fim, por que ele estaria ali? e aí acho que vai muito bem essa coisa do conservador nesse perfil né em relação a conservador moderado e tal para quem está começando realmente ele está ali ainda aprendendo o que que ele, que que ele quer fazer como que ele pode fazer a pessoa a mulher, as mulheres né de quem a gente está falando e aí e, e, enquanto vocês falavam eu me lembrei de algo que você disse do que, que a população negra é quem mais investe nas é o que mais investe não a maioria da população negra investe em, em, em títulos conservadores e aí eu acho que isso também é tanto em relação a essa questão do, 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 do constru, da construção do conhecimento ainda de estar ali entendendo como é que é isso e porque de todo o histórico que a é, que é, a gente é, batalhou tanto para conseguir aquele dinheiro, não quer que ele suma, né? Exato, <risos> exato. Então é isso, saber, acho que é sim, se autoconhecer, como a Nath falou, saber muito bem o que, o que quer fazer com esse dinheiro e com esse investimento.
2: Não, eu sou super suspeita porque eu sou a pessoa do autoconhecimento, entendeu? Você conversar comigo uma hora eu vou falar autoconhecimento 30 vezes, porque para mim é muito <risos> fundamental para qualquer coisa, para qualquer coisa que a gente vai. E não é fácil, tá? Porque a gente também fala de autoconhecimento que é senhora, senhora vou dormir amanhã, eu vou acordar autoconhecida.
0: Vamos não é né? agora. <risos>
2: eu vou me tomar um banho para mim. Não é assim, é um processo de de anos, né? Então a gente tem que estar disposta. Às vezes a gente fica se culpando, né? Nossa, eu preciso saber, eu preciso ter clareza. Realmente precisa, mas não precisa se cobrar também aquela coisa, porque é um processo. E a gente também tem que estar disposta a entrar nesse processo, né? Em maior ou menor grau.
0: E vai existir é. fases também, né? Fases que... Como, como a gente ouve muito que a fase de, ali perto dos 30 anos é a fase que a gente começa a se perguntar muito sobre... O, o nosso propósito sobre a carreira e tal. E, e eu acho que é isso. É, é A cada fase, a gente vai tentar entender uma parte nossa. Uhum. Vai, a gente vai sentir necessidade também. Então, é realmente um processo, porque não ensinaram a gente a, a, a parar para analisar por que, que eu tenho essa reação quando algo acontece. Ou por que é que 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 eu por que que os meus sentimentos são assim, por que, que eu acho dessa forma. E aí, é realmente, um... olhar para dentro é, é complexo, vai trazer várias, vários momentos bons e bo... momentos ruins, mas é realmente um processo,
2: não é da Exato. noite para o dia. Não, é legal você ter citado já, assim, essas perguntas como exemplo, porque ela você deu uma noção prática do tipo de, de questionamento que a gente tem que fazer. Porque na hora de investir, é, se você vai tomar mais ou menos risco no investimento, você vai ter que se perguntar, será que eu aguento? E se eu perder dinheiro aqui? Perder, não, se desvalorizar, o meu dinheiro aqui, será que, eu, será que eu vou ficar muito em pânico? Como é que eu vou me sentir em relação a isso? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, investimento, perfil de investidora, é isso, é você se perguntar, estou investindo aqui, mas se por acaso desvalorizar, eu vou ficar satisfeita, eu vou ficar nervosa? Ah, não, eu vou ficar muito nervosa, eu não aguento isso. Então, já entende que naquele momento não é para você. E é isso, são essas perguntas que a gente vai se fazendo, né?
1: Sim, sim. Você, a Naya, até comentou também ali sobre questão de, nossa, a gente é, tem, já né, trabalha tanto para ter aquele dinheiro e, e se eu perder? Aí muita gente, eu vejo falando sobre essa questão de crença limitante e tudo mais, Muito. tem coisa que tem coisa que até é crença limitante, mas tem coisa, gente, que não é crença não limitante. É limitante é. Não. não é e a gente vai ficar, né, é, achando que tem gente que vai perder mil reais e para ela aquilo ali não tem tanta diferença. Mas tem gente que para perder mil reais é o salário da pessoa, às vezes. É isso. E aí? É. É. Exatamente. Também é. a gente tem que ver quem a gente vai ouvir também com essa questão da internet. Porque aí a pessoa fica falando ali como se. Ah, não, isso aí é crença limitante. Acredite, vai, você tem que fazer. Você já está ali com o pensamento negativo. E aí?
0: E então, o contexto, e o contexto é... desse que essa pessoa tá falando, ah, qual é o um ponto de partida dela? Ela não partiu Sim. do mesmo ponto que eu, por exemplo, então, e isso que você falou, tipo, perder mil reais, para algumas pessoas pode ser tranquilo, mas por quê? Porque ela tem outros mil ali de uhum. reserva, ou está ganhando outros mil em outro, em outro investimento, em outro lugar, mas para quem não tem essa... Essa condição não tem esse lugar ainda, perder mil reais não é muito, então eu acho que é Sim. isso. isso mesmo, eu que que acho mesmo. Tá que... Sim, e eu
1: acho que vai muito também com o que a Sávia falou sobre questão de pular etapas, de ver todo o resto ali com todo o começo, aprender tudo ali, como que cada coisa funciona, né? E também essa questão do autoconhecimento, tudo está interligado, não adianta. Porque Sim. as pessoas querem muito pular, eu percebo muito isso As pessoas querem muito pular, pular etapas Como está em voga, né? eu, eu, eu acredito que está mais agora, na verdade né? Desde 2017, 2016, vem falando mais Mas agora, cada vez mais, vem se popularizando a questão de investimento, criptomoedas e tudo mais e aí as pessoas já querem pular para isso. Não, eu quero uhum. ações, eu quero cripto, eu quero... E não, não sabe nada do todo o resto, né? E, e aí já vai também ouvindo pessoas que já estão muito mais avançadas nessa questão toda de investimento e também tem uma renda muito maior. Então, acho que tudo isso aí fica de alerta para quem ouve a gente pensar, contextualizar, ter um raciocínio crítico e ver quem segue se tem a ver também com a sua realidade, e pensar sempre que cada um tem contextos diferentes, né? Uhum. E para fechar esse assunto, para entrar em outro aqui, que a gente fala muito para empreendedoras, é, a gente queria te perguntar, se caso a empreendedora que já tem uma, um dinheiro sobrando dos seus negócios, o que, que, que você acha interessante separar uma parte do lucro para investir, assim, quanto você acha que... Não, quanto não, porque como, que... é, eu uhum. acho que... Eu é, acho
0: que é mais assim, isso, como poderia? Ela, que às vezes a pessoa vai pensar assim, tá sobrando dinheiro, eu vou botar na poupança. Então, <risos> é. eu só, tô tendo esse lucro aqui, ou alcancei um nível legal de investimento no meu negócio e, por enquanto, não vou investir mais. E aí fica essa insegurança, né? Então, vou vestir na proposta. É Mas a pergunta é mais, o que você acha sobre isso? E o que poderia ser feito, assim, para dar uma luz para as empreendedoras que estão ouvindo a gente?
2: Uhum, sim, então, eu... eu, da... eu... É porque... <risos> a gente
0: entendeu, Natália.
2: <risos> Não, eu super acho é, que sim, isso, é investir o dinheiro deve ser feito, mas antes, é porque assim, o caminho da empreendedora, ele tem um pouquinho mais de desafios, né? Porque ela tem que fazer o planejamento é, da empresa, o planejamento estratégico da empresa, o planejamento de finanças da empresa, para depois ela fazer o dela, fazer o estratégico dela, de finanças dela. Então, é, primeiro, eu olharia para o negócio, mas como a Manai falou, ela já está com um nível ali de investimento bacana no negócio, mas ainda assim eu penso que a prioridade deve ser a sua empresa porque é a empresa que vai te fazer gerar renda para que você consiga investir. Então, você conseguir pensar que, o seu, o, na verdade, o seu negócio, investir no seu negócio, também é um investimento. Porque o empreendimento, ele é a forma mais arrojada e mais rentável de investir. Né? O seu próprio negócio é o seu maior investimento. Né? Então, a gente também, que a gente está empreendendo, quem está começando, quem está em outros estágios de empreender, enxergar o seu negócio de uma forma estratégica para que você consiga gerar o que a gente chama de equity no mercado, né? que é você começar com ele num valor, conseguir potencializar esse negócio, para lá na frente ele valer muito mais. Então, o que eu, sabe, eu faria e o que eu planejo fazer é fazer um planejamento estratégico para saber se, de repente, eu vou deixar de investir em mim no início para investir mais na minha empresa. Beleza. Sei que eu já consegui é, enxergar meu negócio como equity, eu sei que eu já consegui é, entender que já, já investi um dinheiro bacana e vou tirar o meu, até porque eu também sou filha de Deus, não é mesmo? Também vou tirar o meu dinheiro, né, para investir. E aí entra novamente a questão da reserva que eu sempre falo, então a empreendedora, ela tem que ter uma reserva financeira ali um pouco mais robusta do que se ela não estivesse empreendendo, porque criando ou não o negócio pode ter um pouco mais de instabilidade, então a Vou tirar um dinheiro para mim. Tenho reserva. Primeira pergunta: tenho reserva? É não, então vamos começar ali para uma reserva que pode ser um tesouro Selic, pode ser uma conta remunerada, pode ser um fundo de investimento DI. Né? Então, já dando opções. Aí a resposta: é podem ser essas opções se você não tem a reserva ah, financeira. Hum. <risos> Qual fundo, qual, qual nome, qual é a corretora, sabe? qual é a gestora, quanto que ele vai render? Dei isso. Qual fundo, Sábio? Mas qual? Qualquer é fundo tem lá DI no nome aquela. <risos> DI simples. É, então, esse tipo de investimento, e aí você vai fazer o seu, a sua estratégia para saber, vai ser seis meses né? do meu curso de vida, doze, enfim. Aí cada uma vai dizer, não, já tenho a minha reserva financeira, então eu vou começar a pensar nos outros estágios da minha vida, né? Vou pensar num objetivo específico, vou pensar numa aposentadoria até a Nath sabe dizer melhor essa distribuição aí de, de objetivos no processo, mas é, pode-se investir, deve investir tudo dentro desse planejamento de objetivos, que eu acho que a gente pode até falar isso com mais detalhes depois, tipo, ah, eu vou começar por onde? É, ah, eu tenho um objetivo de, de aposentadoria, então como eu faço? Em que que eu invisto? Mas sim, super deve ser investido, nada de deixar dinheiro na poupança.
1: Sim, é, eu acho que né, a gente já pode também falar aqui, porque a gente começou falando sobre ganhar dinheiro sem precisar necessariamente trabalhar, mas eu acho uhum. que a gente pode também deixar esse alerta aqui né, para as pessoas sobre, sobre essa visão de investimento, que não é dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro investindo exatamente, né, que você pode explicar aí melhor para a gente exato porque a... você falou comigo eu com a aquela loucura
2: é... é, exatamente né porque a gente tem muito essa ideia às vezes principalmente quando a gente está no início é uma ansiedade e é lógico que a gente tem mesmo a gente quer investir já quer olhar todos os dias será que rendeu será que não rendeu e ver aquela ansiedade e aquela loucura Achando que vai ter uma explosão de rentabilidade, né? que eu vou investir hoje 100 reais, o mês que vem vai estar mil e depois vai estar 2 mil, e não é assim que funciona, né? principalmente nesse início. E, e outra coisa, a ideia é de que existe um investimento milagroso, um investimento que vai deixar rico, um investimento. Isso não existe. Até serve de alerta para quando alguém chegar e ficar prometendo rentabilidades extraordinárias de 10% ao mês, corre que é selada, Bino, porque não vai acontecer, ele <risos> corre pelas colinas, isso não existe. Então, primeira coisa é, é entender que não existe um investimento que vai deixar milionário, e que o investimento é o quê? Uma ferramenta. O que que faz uma ferramenta? Quando eu tô com um problema no meu carro, por exemplo, nunca tenha um, mas sim, se eu tivesse, se tivesse com um problema é, e tivesse um problema no pneu, furasse o pneu, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar uma ferramenta para poder trocar o pneu do meu carro, então a ferramenta ela serve para isso, é algo que você usa para te ajudar a resolver algo, para chegar numa solução em relação a algo. Então o dinheiro ele é um, ca... o investimento ele é um caminho que vai te ajudar a potencializar a sua jornada como investidora, a você multiplicar o seu patrimônio. Só que para isso você precisa gerar renda. Então o foco principal de geração de renda deve ser o seu próprio trabalho, né? Então é, não vai ficar rica fazendo investimento, não. Você vai ficar. Você vai é, gerar renda, ter o seu potencial gerador de patrimônio, fazendo o que você faz, usando os investimentos como ferramenta para isso, para lá na frente com o dinheiro que você conseguiu com o seu trabalho, mais o investimento, mais a estratégia, aí sim você poder viver do que a gente chama de renda passiva. O que é renda passiva? Um dinheiro que você vai receber ali sem precisar necessariamente é, trabalhar através dos seus investimentos. E aí não é que você não vai trabalhar, não, você vai ter poder de escolha. Então, ah, eu, eu juntei um dinheiro, investi, e esse dinheiro me dá uma renda todos os meses que eu não preciso mais do meu emprego para pagar minha conta de luz, de água, de telefone, porque com o rendimento dos meus investimentos eu já consigo suprir esses gastos, então se eu estou infeliz, insatisfeita, chateada com o meu emprego de hoje, eu posso procurar outra coisa para fazer que seja, seja um hobby, que seja algo que eu goste, então é a questão que a gente bate muito na tecla, que é poder de escolha, de ir e vir, ficar ou ir embora, Trabalhar ou não, fazer um hobby ou continuar trabalhando no meu emprego, mas por O dinheiro não vai ser mais uma preocupação. Mas não é que não precise trabalhar, você vai trabalhar. Mas é pensando que você vai juntar as duas coisas, o investimento mais a sua fonte principal de renda, que é o seu trabalho hoje.
1: Perfeita! Porque hum. eu acho que falta muito essa sua visão nas pessoas. E isso muda tudo, né? Ter essa, essa nitidez do que realmente é o, o, o investimento como uma ferramenta, como você falou. Eu acho até que dá para a gente acrescentar uma coisa aí nessa questão, que é o que quem as pessoas ouvem, né? tem muita gente também falando, dando dica, falando aonde que é para investir, e você, como uma pessoa certificada, você pode também falar o que, que necessariamente, quem pode falar, o investimento, exatamente, né? O que uma CEA faz, uma pessoa certificada faz para poder também dar esse alerta aí para as pessoas, né? De quem elas escutam, às vezes, falando uma coisa exata que não pode ser falada assim, né?
0: É? Exato. Exato.
2: Exato, e é uma questão porque é o seguinte, hoje tem uma flexibilidade muito grande para trabalhar no mercado financeiro, então não preciso, eu sou formada em economia, mas se eu não quisesse ser formada em nada, eu não precisaria, então até quem quer trabalhar no mercado financeiro não precisa ter nenhuma formação específica, basta tirar algumas provas de certificação e aí entra num ponto que as pessoas têm medo de perder dinheiro, não sabem com o que está lidando, mas o mercado brasileiro é muito certificado, é muito regulado, existem muitos órgãos para proteger e regular o mercado, e um desses órgãos é a Ambima, é a Ancor, que são o quê? É, empresas, instituições que vão justamente garantir que as pessoas que vão passar o conhecimento sobre Sobre investimentos que vão te ajudar a investir, elas estejam certificadas, elas estejam é como se fosse a prova da OAB, né? As nossas certificações do mercado financeiro, que é o CPA 10, o CPA 20, o CER, é como se fosse a OAB para o advogado. É o que fala assim: olha, que a partir de agora, se você estudou e fez essa prova, você consegue e se você está apto a poder indicar para outra pessoa exatamente aonde, como e quando ela vai investir, e onde estão esses profissionais? dentro das corretoras de valores, então uma, tem corretora que tem uma, a gente chama de assessoria, o que é o assessor? Aquela pessoa que vai pegar na sua mão e vai te ajudar ali, vai te ajudar a abrir uma conta, a escolher um investimento, vai te ajudar a montar a estratégia, então esse é o assessor e o assessor ele tem essa certificação, ou é a CEA, ou é a ANCOR, ou é o CPA20, ele tem Precisa ter. Então, tem corretora que tem, tem corretora que não tem, mas é lá que você vai conseguir encontrar esses profissionais. Ah, sabe, mas eu não posso encontrar informação no YouTube. Ah, poder pode, poder pode, mas ninguém. A, a pessoa vai às vezes te ajudar a entender como funciona. Ela vai te explicar como funciona, mas ela não. Pode, e principalmente se ela estiver fora de uma corretora, como é o meu caso, igual eu sempre falo, hoje eu sou mentora de mulheres, mas eu não estou mais dentro de uma corretora de valores. Logo, eu, eu posso te ensinar como fazer, eu não posso te indicar o que é onde você vai investir. Por quê? Porque eu não estou mais lá na corretora. E mesmo que eu, esteja, eu seja certificada, eu não tenho mais esse vínculo. Então, o youtuber. O que a pessoa que tem que estar tá lá no Instagram te ensinando, ela pode até te ensinar. Mas se ela falar, invista em XYZ, corre porque ela não tá apta para isso. Ela pode até saber, mas ela não pode fazer isso. Ela não conhece quem você, ela não sabe quanto você tem de dinheiro, ela não sabe o seu objetivo. Então, é o assessor de investimentos que vai poder te, te dar essas, essas respostas, que vai poder te guiar, que vai poder te ajudar. Não é a pessoa que tá
0: no YouTube.
1: Perfeito.
0: Mesmo... Me... Só para reforçar, mesmo tendo essas certificações todas, se você não está na corretora, não está trabalhando como assessor através desse dessa instituição, é, é não é adequado sugerir investimentos. É isso?
2: Isso, a não ser que você seja um consultor ambima. O que é, que é o consultor CVM? O que é, que é o consultor CVM? É aquela pessoa que é, é mais uma vez, parecida com a UAB, né? Um, um advogado, para ele poder exercer, se ele não tiver a AB, não serve de nada. Ele pode até ter formado em advocacia, mas ele não pode advogar. Ele uhum. precisa da OAB para isso. Então, a, a, a nossa OAB do mercado financeiro, vamos dizer assim, é a CVM. Então, eu tenho a minha certificação CEA, mas eu preciso estar vinculada... É, na CVM, se eu não estiver vinculada na corretora, para eu poder te fazer o trabalho de consultoria, Aí, que hoje eu sou mentora, o que, que o mentor faz? Ele te ajuda a entender como funciona O consultor pode falar assim Olha, Nai, você tem X, é, X reais Então a gente vai investir nisso nisso e naquilo O consultor pode O consultor precisa ser certificado lá na, na CVM, CVM. É, Se ele não estiver na CVM E não trabalhar diretamente na corretora Ele não pode fazer isso Entendi.
1: Perfeito
2: até uma parte muito técnica, né? Mas é bom alguém manda o povo pesquisar aí. É
0: verdade, não? Porque tem, tem muitas essas loucuras aí. Sábia, como você acha que nós, mulheres pretas, podemos nos empoderar e emancipar em relação a finanças e negócios?
2: Ah, ótima pergunta. E isso vai muito uma coisa que a Nath falou... É falou hoje, né, na nossa conversa inicial, que ela falou muito da comunidade, né, que nós nos conhecemos em um momento de um grupo, uma comunidade de mulheres negras, e é uma coisa que eu acredito muito, muito mesmo, tanto que tá até dentro dos meus planos futuros aí de projetos, porque a comunidade, ela é muito poderosa, ela se torna muito mais potente quando a gente está unida, quando a gente consegue se fortalecer umas às outras em formato, de em forma de comunidade. E quando a gente fala de empoderamento feminino, e até como a gente estava conversando, né? Tem um livro da Joyce Bert que fala sobre empoderamento. Ela fala que o empoderamento ele é um processo que, ao mesmo tempo que ele começa sozinho, individual, ele também é coletivo. Então, eu não, eu, pra, eu, eu primeiro eu me empodero sozinha, depois eu, me, eu ajudo a empoderar os outros, as outras que estão ao meu redor. Mas eu só me torno uma, uma mulher empoderada quando o meu coletivo está empoderado. Não existe uma sábia empoderada se outra as mulheres negras em torno dela é, não estão empoderadas. Então, o empoderamento ele é muito nesse lugar, de começar individual, mas, ao mesmo tempo, ele também ser coletivo, ele também ser em questão de comunidade. Então, quando a gente fala de mulheres negras ocupando esses espaços de investimento para se tornar emancipada, não depender de um cônjuge, não depender de um pai, não depender de um irmão, ou de qualquer outra pessoa para ter sua liberdade financeira, para pagar suas contas, para seguir a sua vida, é, a gente está, a gente, eu acredito muito sobre a gente fazer isso em conjunto, a gente se fortalecer, porque como a gente já falou no início do episódio, historicamente esse lugar não foi nosso, historicamente a gente não, nós, isso não foi construído para a gente estar nesses espaços. Então, como que a gente consegue fazer isso a partir de agora, se unindo em comunidade, ajudando, conversando, formando grupos se ajudando, então acho que vai muito para por esse caminho e pensando em soluções, né, Ou soluções efetivas no sentido de políticas públicas, de iniciativas público-privadas, de forma realmente abrangente, né, não só dentro da nossa casinha.
0: Uhum. Achei ótimo.
1: Também então, sim contribuindo e se fortalecendo mesmo, como você disse, né, que às vezes a gente vê muito questão de Achar que está competindo, mas não é uma competição. Exato,
2: né? exato. Mas Principalmente sim. no mundo do empreendedorismo, né? Que fica muito, ai, ah, é a minha concorrente, ah, é, eu tenho que proteger minha ideia, eu tenho que proteger o, que eu, o meu conhecimento, como se o outro fosse roubar é a minha concorrente. Então, nossa senhora, assim, a gente só perde. E é um sim. jogo de perde perde para
1: uma ou para outra. Sim. Com certeza. esse pensamento. Eu, eu acho que. Tem essa visão aí. E a gente inclusive se ajuda ainda. É, eu acho né? Uma perde dica para outra e tudo Sim. mais. Sim! E assim a gente cresce. Sim, e eu exatamente. acho
0: que é, é, é bem isso mesmo da comunidade, né? Vocês, inclusive, que fazem parte dessa comunidade, de investidores, pretos e tal. E aí vai surgindo outras vertentes. É, eu acho que também essa, essa questão do, do empoderamento precisa mesmo dessa, dessa, dessa compreensão que você explicou, porque, por vezes, outra coisa que você também citou é que a, 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 tem essa coisa da concorrência, né? Então, tipo, a coleguinha que está ali fazendo a mesma coisa que eu, ah, não, mas eu não vou fortalecer ela, não, porque ela é minha concorrente. Uhum. Aí ah, eu não vou compartilhar o post dela, não, porque os meus seguidores vão gostar dela e vão deixar de... Ou por N coisas que podem acontecer também, e aí a gente deixa de deixar de seguir essa coisa do Black Money, né? vamos Vamos uhum. nos fortalecer, nos empoderar, para voltar para uma coisa que a gente quer mudar, que é só um lado, só um lado que, que, que dá certo. Ou a, a, a questão do, do preto único naquele espaço. Não, eu quero várias, várias outras. Eu que falo de, de organização, eu quero várias outras mulheres pretas falando de organização para mulheres pretas. Então, é uma coisa que eu sempre falo para a Nath também, que toda, todas, toda mulher nova que eu vejo que está falando sobre isso, eu vou fortalecer, eu vou, vou, vou uhum. compartilhar, mas pode ser que a gente não encontre esse, essa, esse retorno né, de outras Exato. pessoas e em, outros espaços, em diversos espaços. Mas é uma construção.
2: Exato, é. e sabe o que eu vejo isso na prática? No mundo corporativo, como a gente não tem né, um percentual igualitário entre mulheres e homens brancos e negros, tem sempre aquela história, né ah, é, nessa área tem até uma mulher negra, tem até um homem negro, é, tem, é só um. E aí a gente... É, até um, tem um episódio do, do Porta dos Fundos, e aí, independente de gostar ou não de Porta dos Fundos, eles fazem muito essa crítica, de ah, mas já, nessa novela já tem essa personagem negra. Então não, não tem mais não espaço para outra. outra, não vai ter outra, não tem mais espaço, e aí você gera uma competição entre essas pessoas, entre essas mulheres. É até dentro do ambiente corporativo, quem vai brilhar mais? Porque, afinal de contas, já tem ali a cota dessa pessoa tá lá. Se tem duas, está errado uma tem que sair. Então, vira uma competição quem vai brilhar mais, quem, de fato, vai ocupar esses espaços, mas porque nunca teve e sempre foi essa cota. Sempre foi, ah, aqui já tem até uma pessoa. Ah, não, a gente já tem aqui 20%. Entende? Então, gera um ambiente de pouca diversidade, de pouca... É pessoas iguais fazendo gerando as mesmas ideias e muita competição desnecessária que só mina o desenvolvimento de todo mundo Sim, e eu acho que
1: vale acho que vale até a gente também se analisar e identificar essas questões como para não entrar no sistema mesmo disso porque fica aquela coisa que você falou de um só para brilhar, e entra vários estereótipos, né? A preta bonita, uhum. o preto bonito, não sei o quê, e aí o que vai aparecer mais. E a gente, nessa questão de rede social, a gente sabe que tem muito isso de competição, né? De, de quem tá crescendo mais, quem não, e a gente tem que se unir mesmo, eu acho. E não ficar nessa questão de um competindo com o outro, e não só Pretas, falando de finanças pretos também, mas como mulheres Porque, infelizmente A gente ainda percebe que tem gente Que ainda tá caindo nesse sistema E a gente, às vezes, tenta uhum. fortalecer De uma certa forma E não tem um, tem retorno. um retorno Fica, né, chato é. Mas fica o
0: alerta é. É. Certa vez eu assisti Uma live da Jessica Ellen É uma atriz da, da Globo é, E aí Ela, ela relatando eu não sei se ela estava conversando com a, com a Thais Araújo, eu acho que foi numa live das duas. Assim. E aí, é, ela falou assim: que certa vez perguntaram para ela que, qual era a expectativa dela da carreira, quantas, quantas coisas que ela queria fazer e tal. E aí, ela falou que nesse momento ela falou assim: eu quero realmente fazer mais, mais trabalhos, mas o que eu realmente quero alcançar na minha carreira é estar numa novela e ter tantas pessoas negras ao meu lado não será única e fazer um, uma peça de teatro e ter companheiras e companheiros né é, negros fazendo a peça comigo não será única então eu acho que o, o, o uma realização da minha carreira vai ser vai ser esse vai ser essa e aí assim for, ficou na, ficou para mim e foi uhum. foi bem significativo assim essa fala porque é realmente sobre isso que a gente tá falando Sim, com
1: certeza. E é a nossa proposta aqui também, né? Falar para mulheres pretas e também fortalecer outras né? também que vêm aqui como nossas convidadas, assim como você. Gente, todo mundo tem que crescer, a gente não quer sozinha né? alcançar novos lugares, mas levar mais de nós. É, e eu para fechar. Faz... É, fechar aqui, para a gente já finalizando. É, eu queria te perguntar quais dicas que você dá para quem está começando a investir, principalmente empreendedoras?
2: Ah, maravilhosa! É, assim, dicas práticas, eu não vou falar de dica prática, porque a gente filosofa tanto. Né? É, dica prática, a primeira coisa, é, é o que a gente sempre fala, né? Que é abrir conta ou numa corretora ou num banco digital, porque na prática eu vejo que tem muitas meninas, muitas mulheres que têm medo de abrir, até de ter curiosidade de ir lá e entrar no site e fuçar, porque acha que vai acontecer alguma coisa, acho que. Então, assim, a gente. A conta é aberta de forma gratuita, não tem nenhuma anuidade nem nada, geralmente são contas abertas em 20 minutinhos. Então, na prática, quer começar a investir? Começa já abrindo uma conta, mesmo que você não vá enviar dinheiro naquele mês ou naquele dia, mesmo que seja depois, mas já vai te dar uma ação ali para aquele objetivo que você quer. né? E aí, a segunda dica seria a gente a gente volta, né, na questão do autoconhecimento do objetivo, é listar e aí vai na prática de novo, pega um papel, uma caneta, lista quais são os objetivos de curto prazo, de médio, longo prazo, sabe, eu não tenho clareza do que eu quero para daqui cinco anos, tudo bem, mas começa ali colocando tudo que você quer fazer, tudo que você deseja fazer, é uma viagem, é um intercâmbio, é a aposentadoria, é um objetivo específico de curto prazo que você quer, enfim, começa colocando no papel o que você quer, porque isso vai ser muito importante na hora de escolher, de fato, lá, o objetivo na prática, quando você começar a investir, então coloca lá curto, médio, longo prazo, se possível, seja específica nos valores, eu quero comprar isso, isso vai custar tanto, eu quero viajar para tal lugar, vai custar tanto, é, o terceiro dica é começar sempre pela reserva, que a gente já falou aqui várias vezes, então vai deixar confortável, é, e eu acho que uma dica que, que foge da prática né, de, do operacional, mas que também é prática, é tentar trazer isso para o dia a dia, para a rotina, é, convidar uma amiga para desbravar o mercado financeiro junto com você, conversar mais sobre investimento com a, é, com suas amigas, na sua família, vai naturalizando. Por que, que as pessoas têm tanto medo de investir? Têm medo de perder dinheiro, têm medo de não saber por onde começar, têm medos e medos. E a gente tem medo do que a gente não conhece. Né? Tudo que a gente vai fazer que a gente não, não sabe como fazer, a gente morre de medo, a gente se sente insegura. Então, à medida que você vai naturalizando essa questão dos investimentos, trazendo para a sua realidade conversando, é, fuçando mesmo nos sites, olhando, ali, pesquisando, isso vai se tornando mais parte da sua realidade, você vai ficando mais confortável e vai perdendo medo aos pouquinhos, e se puder, sempre conte com a ajuda de um assessor, é, tem, como eu falei, tem corretoras que têm esse trabalho, que tem um atendimento, uma pessoa que entende ali daquilo por anos e está ali para você, então, conte com a ajuda de uma assessora, de um assessor de investimentos para te dar essa, esses toques, fazer essas conversas com você para te guiar.
1: Tá, ótimo. É, vou também fazer aqui as últimas perguntas que a gente deixou uma caixinha para os seguidores perguntarem, deixarem algumas perguntas para você. Aí, uma das perguntas é como alocar investimentos de acordo com as metas é, relacionadas, como relacionar o investimento com meta, né?
2: Uhum, uhum. Aí a gente entra num conceito que é até um pouquinho técnico, mas não é nada difícil, que é do tripé dos investimentos, né? Que é você levar em consideração risco, retorno e liquidez. O que, que é isso, Jesus amado? <risos> o que, que é isso? É, é, são perguntinhas que a gente tem que fazer. Então, a relação ao... ao ao retorno, né, ao, ao tempo também, ah, quanto tempo que eu quero deixar esse investimento aqui, é, ah, o meu objetivo é para fazer uma viagem daqui três anos, então, ah, esse investimento, esse dinheiro é para daqui três anos, ah, eu quero investir para aposentadoria, ah, não, então não tem um prazo tão definido, pode ser daqui 10, 20, 30 anos, então, lembra que eu falei da lista que você vai fazer dos objetivos, é isso, para cada objetivo que você fizer, você vai se perguntar qual que é o prazo que você deseja investir. O segundo ponto é, é uma relação de risco, e o risco está totalmente ligada ao perfil de investidora, a quanto você está disposto ou não a tomar risco, e aí eu chamo risco de pimentinha, né? Então, quanto mais risco, mais pimenta você vai ter nos seus investimentos. Ah, sabe, eu tenho paladar para pimenta, se for muita pimenta para mim, eu não consigo. É, então, quanto de pimenta você tolera dentro daquele investimento, quanto de risco. E o terceiro é a liquidez, que é ali a facilidade que você vai ter de resgatar aquele dinheiro. Então, ah, eu vou precisar desse dinheiro quando eu pedir o resgate o mais rápido possível. A reserva de emergência tem que ter uma liquidez alta, porque se acontecer qualquer coisa no seu dia, na sua vida, naquele mês, e você precisar de dinheiro, você vai precisar, precisa ser resgatado muito rapidamente. Então, a liquidez tem que ser alta. E você vai fazer essas mesmas perguntas para cada um dos seus objetivos, porque os investimentos, eles obedecem muito essa regra, muito, cada investimento ele vai seguir essa regra, do prazo, do, da pimentinha e da liquidez, então um exemplo, se eu quero investir para minha aposentadoria e eu não tolero risco, então para mim nada de pimenta, qual que é o investimento que eu devo escolher? Então, eu tenho um objetivo, mas como que eu consigo saber qual investimento é esse? Provavelmente vai ser algo de baixo risco. O que, que é isso? Um tesouro direto, um fundo de renda fixa, alguma coisa conservadora, porque pimentinha, para mim, eu não quero. Mas eu tenho um prazo muito longo, porque é aposentadoria, eu não preciso desse dinheiro agora. Então, pode ser algo de baixa liquidez. É, e como é, eu, eu preciso, o que, que eu, qual que é o, o próximo, até primeiro de raciocínio. É, mas eu tenho um prazo muito longo. É, eu posso investir em algo, por exemplo, como o Tesouro Selic 2035, por exemplo. Não estou fazendo indicação de investimentos, estou dando um exemplo, poder para deixar. Eu... Por quê? O tesouro é 2035, eu tenho um prazo muito longo, é, eu não vou precisar dele no curto prazo e ele é de baixo risco. Então, é assim que funcionam os investimentos. Sempre as mesmas perguntas para cada um dos nossos objetivos, para a gente determinar qual que é ali, de fato, a aplicação financeira desejada. Se não tiver ficado claro, meninas, podem complementar.
1: Não, ficou simples, ficou ótimo. É, a outra questão é se tem como começar com pouco dinheiro.
2: Essa pergunta é a clássica também, né? Mas eu acho <risos> importante falar, porque é um mito, né? De que nós, eu preciso ter muito dinheiro. Vem muita pergunta para mim desse tipo. Não, mas eu estou aqui juntando dinheiro na poupança porque eu vou esperar ter X dinheiro, de fato, é, para começar a investir. Essa falsa sensação de que precisa ser milionário para começar a investir, Não não precisa ser melhor para começar a investir, você precisa investir para ficar milionário, ou trabalhar e juntar é. os investimentos, como a Enzo falou. Sim. É, mas não, né? como a gente sempre fala, a gente tem investimentos a partir de 30 reais no Tesouro Direto, é para a reserva de emergência do Tesouro Selic, que é a partir de R$100, tem as contas remuneradas também, o que, que é a conta remunerada? O Nubank, um Nubank, um, um banco Inter da vida, que se deixar dinheiro na conta já vai render, e aí qualquer valor que você deixar vai render, fundos de investimento também, o tal do DI que a gente falou, que tem a partir de 100 reais, tem fundo a partir de 1 real. Então, não precisa esperar ter lá 10, 20, 30 mil reais. Você pode começar hoje a partir do de, de valor que você tiver. Show. Então,
1: vambora, galera. Mas, <risos> ah, desculpa. <risos> sobre ter medo de, de perder dinheiro. O que, que você aconselha? Porque muita gente não... Na verdade, você já até falou um pouco sobre isso, né? Mas como vê a pergunta para deixar aqui O né? que, que você aconselha para quem tem medo de perder de dinheiro? É, igual eu falei, a gente tem medo do que a gente não conhece,
2: né? do que a gente não entende como funciona. E um ponto que a gente falou muito aqui foi, é, às vezes, do excesso de informação que tem e a gente não saber a fonte confiável. É, mas a gente tem que é, pesquisar, procurar, porque eu acho que não tem como fugir disso, né? Fica um pouco abstrato. Mas é a gente se acostumar a ler sobre isso. Ah, sabe, mas eu vejo muito. Vemos muito youtuber, muita informação, muita coisa que eu não sei a fonte. É, vai nas fontes confiáveis. O próprio Banco Central tem muita coisa sobre isso. O próprio CVM tem muito conteúdo sobre isso. É, tem livros sobre isso também. Então, a gente ali fazendo uma pesquisa, uma leitura, para que a gente insira mais isso dentro do nosso contexto e, e, e aprenda assim, a consumir essas informações. Informações e ao tempo, com o tempo a gente vai filtrando também, sabendo o que, que é o que, que é uma mentira, o que, que é uma falácia, o que pode ser ali uma informação útil para a gente. Então, acho que não tem como muito a gente fugir da leitura, da pesquisa, a gente está na era da informação, então a gente procurar sobre isso. E a segunda também eu, eu acho que eu já falei isso, que é a gente trazer isso para o cotidiano, falar com uma amiga, é colocar num grupo, falar com a família, convidar alguém para desbravar isso com você, porque quando a gente está em grupo, né, o poder do grupo é, é muito forte. né? A gente está em grupo, as coisas se movimentam é, de uma forma extraordinária. Então, também a gente vai perdendo o medo quando a gente vê as experiências de outras pessoas, os relatos de outras pessoas, a gente vai se sentindo mais é, confortável quando a gente vê o coleguinha fazendo. É né? igual você ver... Ah, você vai pular de paraquedas. Se você for sozinho, provavelmente você vai ficar com muito medo. Mas se você for com um amigo e ele pular, você pensar, você pulou, de repente você também consigo pular. Aí você vai, você tem uma experiência muito legal. Então, duas coisas. É, leitura, pesquisa, essa busca. E você fa procurar fazer isso com outras pessoas, com amiga, com alguém próximo de você
1: não tem como ter preguiça, né? Tem que estudar para poder ter um ter um embasamento e saber da onde que como que você vai filtrar as informações mesmo, né?
2: Porque afinal de contas, o dinheiro é seu, né, gente? A gente tem esses profissionais. É lógico. Outro dia que pode ser mesmo a busca por um assessor, alguém que vai te acompanhar de forma profissional sobre isso. É um consultor, um mentor, fazer meu jabá. Uma mentora <risos> especializada em mulheres é, que vai te ajudar. Então, é isso, né? Pensar que é o seu dinheiro. Por mais que alguém possa te ajudar, a, a decisão final é sempre sua.
1: Sim. É sempre sua. Verdade. Então a gente quer aqui agradecer, você deu hum. informações aqui muito importantes pra gente, para quem tá ouvindo também, com certeza vai agregar muito. E pode falar aqui seu, seu arroba, né, dá um pro pessoal seguir
0: lá. Faz o jabá mas, é... Não, eu estava
1: ansiosa
0: por esse momento, eu tô aqui por causa desse minutinho.
2: <risos> Agora é o momento de jabá. É... Ai. Uh, nas redes eu tô como né no meu Instagram, uso bastante o LinkedIn também, só procurar por Assis. É, eu tenho, falei muito, a gente falou muito, muito, muito de comunidade, eu tenho uma comunidade inclusive eu comecei recente é, que é o Empodera que é o meu curso também, que chama Jornada da Mulher Investidora. Então, tem uma comunidade no Telegram, que é para justamente isso, trocar experiências, falar de investimento. É um lugar também que eu é, passo conteúdo sobre investimentos, dicas, e estou lá também para tirar dúvidas, para a gente conversar. É realmente um espaço muito aberto, acolhedor, só para mulheres. Lá no link da minha bio tem, a, a comunidade Empodera. Logo em breve terei também o curso. Então, quem me seguir. E também faço a mentoria individual. Que, para quem quer a mentoria individual? Para quem quer ter... É, montar uma estratégia para si. Porque, às vezes, no curso a gente fala e a pessoa não tem exatamente com quem tirar dúvidas e tudo mais. Na mentoria, a gente consegue fazer eu pegar na mão, a gente se ajudar, a gente poder ter encontros ali individuais. Só eu e você. Então, é isso. Instagram, LinkedIn, o curso... A, a comunidade e a mentoria e se você não me segue se não quiser, amor, Ainda tem o meu agora, o meu contato oficial, de meio que é contato arroba sabecis.com.br A gente tá achando o quê? A já arrumou logo
1: aí um contato profissional. Amei. Chega de arroba gmail. Vou, ah, é é isso? <risos> Amei, gente! Muito obrigada, Sávia. Gente, quem ouvir a gente, marca lá nosso Instagram. O nosso, vocês já sabem, a gente sempre fala aqui, né? O mais importante é da convidada, que é a Sávia, maravilhosa. Com certeza o curso dela vai vir aí, ó, bombando. Bombado. Barra, ah, é bombado. <risos> a comunidade, com certeza, tem muito conteúdo. O Instagram dela também é maravilhoso, tem muito conteúdo sobre investimento. E vai agregar muito na vida de vocês. Segue ela lá, marca a gente quando ouvir e manda para a amiga que está querendo começar a investir esse
0: episódio. Isso tá mesmo. Queria, queria agradecer também, Sávia. Agradecer a todo mundo que nos ouviu. E até a próxima. É isso. Assim. É. Beijo, gente. <risos>